0: Die Grammys, Lammys, Shazammys oder auch Scammys waren vor einer Woche. Ich hätte nicht gedacht, dass ich darüber eine Podcast-Folge mache, weil mh, die Grammys jetzt nicht so wirklich was sind, wo man jetzt was über sich selber lernen kann, denn letztendlich ist es einfach nur eine Preisverleihung. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Moment in der Popkultur und ich dachte, ich mache heute einfach mal eine Folge darüber, warum die Grammys so kontrovers so provokant, so umstritten sind, dass sie mittlerweile auch die Scammies genannt werden. Also to scam bedeutet ja jemanden verarschen. Und die Grammys haben sich diesen Spitznamen die letzten Jahre auf jeden Fall verdient. Und auch dieses Jahr gab es mega viele Kontroversen um die Grammys. Und tatsächlich haben mir ja einige auf Instagram gesagt, dass sie das Thema total interessant finden, weil sie sich vielleicht auch nicht so mega damit auskennen und Sie nicht wissen, warum die Grammys eben so krass gehatet werden von nicht nur Fans, sondern auch Künstlern. Und deswegen sind wir jetzt hier und ich mache eine Folge zu den Grammys, beziehungsweise warum sie Scammys genannt werden. Erstmal, fangen wir mal ganz von vorne an. Was sind eigentlich die Grammys? Also die Grammys kann man so ein bisschen vergleichen mit den Oscars, aber einfach die Oscars für Musik sozusagen, und ist mit Abstand der allerwichtigste Musikpreis in der Branche. Insgesamt sind die Grammys einfach immer so ein sehr, sehr wichtiger Moment für Musik, auch für Kultur, weshalb sie auch total wichtig für unsere Popkultur sind. Sie sagen unglaublich viel darüber aus, was aktuelle Musiktrends sind, welche Künstler kommen und gehen, wie werden eigentlich Künstler auch belohnt? Denn da gibt es auch super viele Kontroversen, über die wir gleich sprechen werden. Und egal wie umstritten die Grammys auch immer mehr werden. Sehr viele Leute sagen auch sogar, man sollte gar nicht mehr auf die Grammys achten und am besten sollten alle Künstler einfach nicht mehr hingehen, weil die Grammys offensichtlich nur Verarsche sind. Ich persönlich glaube, dass die Grammys immer wichtig bleiben werden, weil sie einfach so ein Riesenteil der Musikbranche sind und weil sehr, sehr viele Künstler weiterhin auch sehr viel Wert darauf legen, für einen Grammy nominiert zu werden, einen zu bekommen, dann auch die ganze Grammy-Promotour zu machen. Und jetzt kommen wir aber zum Gegenwind, der kommt gegen die Grammys. Denn den Grammys wird schon sehr, sehr lange nachgesagt, dass das Komitee, das für die Grammys abstimmt, nicht ganz fair ist. Es ist so ein bisschen intransparent, wer überhaupt in diesem Grammy-Board sitzt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die Grammys haben unglaublich viele verschiedene Musikkategorien, von Pop bis R&B bis Rock, Christian Music. Und da man aber nicht weiß, wer in diesem Komitee sitzt, gibt es natürlich sehr, sehr viele Vermutungen, dass dieses Komitee nicht so ganz divers ist. Man weiß nicht, wie viele Frauen sitzen da wie viele People of Color sitzen da und wenn man die Annahme hat, dass da nur weiße alte Männer sitzen, dann versteht man vielleicht auch, warum bei den Grammys immer wieder People of Color vernachlässigt werden. Außerdem wird den Grammys nachgesagt, dass man sich Nominierungen bei denen kaufen kann, was vor allem auch dieses Jahr wieder ein Riesenthema war, weil Justin Bieber mit seinem letzten Album zweimal nominiert wurde. Einmal mit Changes, also dem Album an sich, und mit seinem Song Yummy. Und da wussten alle, okay, das kann halt nicht sein, weil ich werde darüber gleich nochmal reden über die Nominierungen. Aber ich glaube, man muss darüber nicht diskutieren, dass Justins letztes Album einfach nur Trash war. Und dass das für einen Grammy nominiert wurde, wurde halt sofort daraufhin zurückgeführt, dass... Scooter Brown, also Justins Manager, offensichtlich die Kontakte hat und sich wahrscheinlich diese Nominierungen für Justin gekauft hat. Und an solchen Entscheidungen, dass bestimmte Alben nominiert werden, die offensichtlich erstens zahlentechnisch überhaupt nicht gut liefen, außerdem sehr schlechte Kritiken bekommen hat, wie zum Beispiel Justins letztes Album, dass sowas nominiert wird, aber andere bestimmte Alben, worüber wir auch gleich sprechen werden, nicht, sorgt dann eben dafür, dass man sagt, okay, das kann keine objektive Abstimmung gewesen sein von einem diversen Komitee mit Musikexpertise, sondern da muss irgendwas ganz, ganz komisch laufen. Deswegen vermeiden auch sehr viele Stars mittlerweile die Grammys. Rihanna zum Beispiel geht nicht mehr zu den Grammys, Jay-Z geht nicht mehr zu den Grammys, Kanye West geht auch nicht mehr dahin. Einfach weil alle sagen, okay, die Grammys sind einfach eine fette Verarsche und man sollte deswegen diese Preisverleihung überhaupt nicht würdigen. Die Grammys haben insgesamt auch ein sehr sehr großes Problem damit schwarze Künstler vernünftig zu würdigen. Da gab es super viele Skandale schon mittlerweile. Abgesehen davon, dass jetzt erst so langsam immer mehr schwarze Künstler überhaupt erst nominiert werden, gibt es immer wieder diesen Vorwurf an die Grammys, dass sie schwarze Künstler automatisch immer nur in R&B und Hip Hop kategorisieren. Ein Genre, was natürlich primär auch von schwarzen Künstlern dominiert wird. Es gibt aber unglaublich viele schwarze Künstler, die nicht R&B und auch nicht Hip-Hop machen, sondern Country oder Pop oder Alternative. Schwarze Künstler sind mega divers und betätigen ganz, ganz viele unterschiedliche Genres natürlich, weil die Hautfarbe ja nicht aussagt, was du für eine Musik hörst oder was du für eine Musik machst. Wenn das deine Annahme ist, dann ist es eine unglaublich rassistische Annahme. Und da haben eben viele Künstler bereits gesagt, okay, das ist einfach nur Verarsche, mein Album ist nicht R&B und es ist auch nicht Hip-Hop aber anscheinend könnt ihr euch schwarze Künstler gar nicht in anderen Genres vorstellen. Womit die Grammys eben auch so ein bisschen an Legitimität verlieren, weil es ja eigentlich um Musikkenntnis geht und um Kunst verstehen. Da kann man eben argumentieren, okay, die Grammys verstehen anscheinend Kunst und Künstler überhaupt nicht, wenn sie nicht mal das hinbekommen. Und da gibt es auch Gegenwind nicht nur von Stars, die einfach nicht mehr zu den Grammys kommen, sondern es gibt mittlerweile auch einige Stars, die sich offen über die Grammys beschweren und sie kritisieren. Und das hat man dieses Jahr super krass mitbekommen. Einer der größten Verarschen, ich würde sagen die allergrößte Verarsche bei den Grammys 2021 war, dass als die Nominierungen verkündet wurden, das war schon letztes Jahr, hat ein bestimmter Künstler in jeder Kategorie gefehlt. Und zufällig war das der Künstler, der 2020 mit Abstand der erfolgreichste Künstler überhaupt war, und ich rede über The Weeknd. The Weeknd hatte mit seinem Album After Hours alle Rekorde gebrochen, war super lange auf Platz 1, hat mit Blinding Lights einer der krassesten Hits überhaupt gehabt in 2020. Das heißt, wir haben die Zahlen, er hat unglaublich viele Rekorde gebrochen, seine Songs wurden unglaublich viel gestreamt. Und zweitens war dieses Album laut Kritiken wirklich gut. Dieses Album hat so, so viele positive Reviews bekommen. Und wenn ein Album das erfolgreichste des Jahres war, dann muss man gar nicht darüber streiten, dass dieses Album in den größten Grammy-Kategorien auf jeden Fall auftauchen wird. Und das war das, worüber alle komplett geschockt waren. Weil jeder wusste, okay, The Weeknd wird nicht nur überall nominiert, sondern der wird auch überall gewinnen. Und als dann rauskam, dass er kein einziges Mal, und es gibt wirklich viele Grammy-Kategorien, kein einziges Mal auch nur nominiert wurde, wusste man, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Die Grammys haben dann schnell gesagt, er hat seine Kunst oder sein Album zu spät angereicht, um noch berücksichtigt zu werden. Denn, also ihr müsst wissen, bei den Grammys ist das so, die nominieren nicht automatisch die Leute, sondern man muss seine Arbeit einreichen. Und dafür gibt es halt bestimmte Deadlines und dann von den ganzen eingereichten Alben sucht sich dann das Komitee eben aus, wen man nominiert. The Weeknd sagt aber, das ist kompletter Bullshit, wir haben alles pünktlich eingereicht, die Grammys lügen. Da merkt man eben wieder, bei den Grammys geht es auch sehr, sehr viel um Politik. Man sagt den Grammys nach, dass sie oft Künstler für bestimmte Taten bestrafen wollen. Und eine Theorie, weshalb The Weeknd bestraft wurde, ist, weil... Normalerweise hätten die Grammys schon vor Monaten stattfinden sollen, aber wegen Corona wurde das verschoben. Und da wurde The Weeknd eben angefragt, ob er bei den Grammys performen will, weil das eben dazu gehört, dass die Künstler, die für Album of the Year nominiert werden, das ist auch die allerwichtigste Kategorie bei den Grammys, dass alle Künstler, die da nominiert sind, einen Live-Auftritt haben während den Grammys. The Weeknd hat gesagt, Sorry, kann ich nicht machen, weil ich für den Super Bowl performen muss. Ihr wisst ja, The Weeknd hat bei den Super Bowls performt vor ein paar Wochen, weil ich möchte noch mal betonen, The Weeknd auch der größte Künstler 2020 war. Deswegen hat Super Bowl ihn eben auch angefragt. Und es wird jetzt eben gesagt, dass die Grammys The Weeknd bestrafen wollen, weil er nicht bei den Grammys auftreten wollte. The Weeknd sagt, und das ist halt mega krass, dass die Grammys so intransparent und so eine Verarsche sind, dass er in Zukunft seine ganze Musik nicht mehr einreichen wird bei den Grammys und somit auch die Grammys boykottiert. Es gibt, wie gesagt, einige Künstler, die nicht mehr zu den Grammys gehen und sagen, sie halten nichts davon. Diese Künstler reichen aber trotzdem ihre Musik ein bei den Grammys. The Weeknd ist der Erste, der sagt, fuck off ihr seid einfach nur eine komplette Verarsche, ihr schuldet mir und meinen Fans Transparenz. Auch Zayn Malik, kennt ihr wahrscheinlich alle noch von den One Direction Zeiten, hat neulich richtig viel gegen die Grammys getwittert, weil er meinte, das ist einfach alles so intransparent und so diskriminierend. Die Grammys haben ihre ganz bestimmten Favoriten und diese Favoriten bestehen auch nur, weil diese Favoriten eben den Grammys so ein bisschen... Den Arschpudern. So, jetzt wo ihr diese ganzen Sachen wisst, die Wichtigkeit der Grammy's, aber auch so ein bisschen die Kontroverse rund um diese Preisverleihung, reden wir mal über die diesjährigen Grammy's. Ich habe es ja schon auf Instagram gesagt, das waren die ersten Grammy's, wo ich so halb zufrieden war und wo sehr viele eher zufrieden waren. Denn normalerweise denkt man sich nach den Grammy's immer, what the fuck? Wie, was, was ist hier los? Aber diesmal haben die Grammys es eigentlich ziemlich schlau gemacht, weil nach diesem ganzen Backlash vom letzten Jahr, kurze Erinnerung, letztes Jahr gab es eigentlich nur ein paar Artists, die dafür aber alles gewonnen haben, wie zum Beispiel Billie Eilish, die in jeder großen Kategorie alle Grammys abgesahnt hat. Und darüber haben sich so viele Leute aufgeregt, dass ich glaube, dass die Grammys dieses Jahr deswegen versucht haben, alles so ein bisschen mehr zu verteilen. Das heißt, es haben sehr viele unterschiedliche Leute gewonnen, anstatt dass eine Person zehn Grammys gewonnen hat zum Beispiel. Und ich werde jetzt mit euch ein bisschen darüber reden, wer was gewonnen hat, wie ich das finde und wie insgesamt so die ganze Musik-Community darauf reagiert hat. Die Grammys wurden eröffnet mit Harry's Watermelon Sugar und da wusste ich schon, okay, we're off to a good start. Das wird gut. Ich habe mich mega gefreut, dass Harry nominiert ist für mehrere Grammys, weil er es mega verdient hat. Es gab auch voll die schöne Performance von Billie Eilish. The Baby und Roddy Rich hatten eine richtig, richtig litte Performance. Einer der besten an diesem Abend meiner Meinung nach. Dua Lipa ist mir seit 2020 mega ans Herz gewachsen und ich finde, sie hat bei den Grammys nochmal richtig gezeigt, was sie eigentlich für eine krasse Performerin geworden ist. Früher gab es ja immer diese Memes, dass Dua Lipa überhaupt keine Bühnenpräsenz hat. Aber that has changed. Es war auch voll schön, Bruno Mars wiederzusehen. Ich war zuerst ein bisschen verwirrt, warum er da ist, weil er auch für nichts nominiert war. Aber er hat einen neuen Song rausgebracht. Und ich glaube, deswegen wurde er einfach angefragt. Die Grammys lieben Bruno Mars. Ein Riesending an diesem Abend war das WAP, das allererste Mal live performt wurde. Das war ja auch so mega der Song von 2020. Und diese Performance hat einfach so viel Kontroverse ausgelöst, weil Candice Owens, habe ich ja auch kurz auf Instagram gepostet, <lacht> ihr könnt das mal googeln, wenn es euch interessiert, aber ich muss sagen, ich fand die Performance auch nicht gut. Cardi B hatte überhaupt keine Bühnenpräsenz, hat nur Playback gesungen und hat sich ganz komisch bewegt und ja, ich fand es ein bisschen enttäuschend, diese Performance, ehrlich gesagt. Doja Cat hat natürlich auch performt, wobei sie halt echt seit einem Jahr nur Say So performt, Offensichtlich wurde sie auch danach gefragt, nur um dieses Lied zu performen. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil sie seitdem echt schon ganz, ganz viel andere Musik rausgebracht hat. Taylor hatte ein wunderschönes Medley, also so ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Liedern. Und wenn wir über Taylor reden, reden wir natürlich auch über das Highlight dieser ganzen Preisverleihung, weil Taylor den wichtigsten Award des Abends einfach mitgenommen hat. Album of the Year, also Album des Jahres. Und ich hätte es echt nicht gedacht. Jeder hat mir gesagt, dass... Taylor mit Folklore diesen Award gewinnen wird. Aber ich habe es nicht geglaubt, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Grammys Taylor zum dritten Mal diese Ehre erweisen. Natürlich ist es mega verdient, aber ich dachte einfach aus Prinzip geben sie ihr das nicht. Ein paar andere Kategorien, wo man vielleicht mal drüber reden kann, ist Bestes Duo oder Beste Group Performance. Und da haben sich unglaublich viele Leute darüber aufgeregt, dass BTS diesen Award nicht bekommen hat mit Dynamite. Stattdessen hat Rain On Me gewonnen von Ariana und Lady Gaga. Weiß nicht, hättet ihr Rain On Me mit einem Grammy belohnt? Dann haben wir Song of the Year, was relativ überraschend war bei Her, den bekommen hat mit I Can't Breathe. Song of the Year soll meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen das Jahr widerspiegeln und I Can't Breathe, also da redet Her eben auch über, oder sie singt da über Police Brutality und das ganze Thema. Und es war halt ein Riesenthema 2020 und ich finde, weil es das Jahr eigentlich ziemlich gut wiedergespiegelt hat, hat es auch gepasst, dass sie diesen Award bekommen hat. Dann haben wir Best New Artist kann ich nichts zu sagen, Megan Thee Stallion hat ihn bekommen, finde ich unglaublich verdient, sie hatte ein richtig gutes Jahr. Best Pop Vocal Album, da hat Dua Lipa gewonnen. Ich kann einfach nur sagen, verdient, verdient, verdient. Dua Lipas letztes Album, Future Nostalgia, ist für mich die Definition von Pop Vocal Album. Ich hätte sogar gedacht, dass sie Album of the Year gewinnt, deswegen waren glaube ich alle sehr glücklich, dass Taylor den einen Award bekommen hat und Dua Lipa den anderen weil das mit Abstand die zwei erfolgreichsten weiblichen Künstlerinnen oder allgemeinen Künstler letztes Jahr waren. hat eigentlich zusammen mit The Weeknd, aber darüber haben wir schon geredet, dass The Weeknd eben nirgendwo nominiert war. Und ich muss sagen, was ich unglaublich komisch fand, war, dass bei Best Pop Vocal Album Justin Bieber und sein Album Changes nominiert waren, weil dieses Album einfach hart Platz weggenommen hat für gute Alben. Dann haben wir Record of the Year und das war auch sehr, sehr überraschend, weil Billie Eilish gewonnen hat mit Everything I Wanted. Und versteht mich nicht falsch, ich finde Billie Eilish toll und wir supporten sie hier auch in diesem Podcast. Aber Record of the Year, Don't Start Now oder Say So waren so viel erfolgreicher. Best Music Video. Brown Skin Girl hat gewonnen, womit Beyoncés Tochter Blue Ivy, die ich glaube, zweitjüngste Grammy-Gewinnerin überhaupt geworden ist. Bestes Rap-Album ging an Nas. Das muss man sich halt mal geben. Nas wurde einfach schon 14 Mal für einen Grammy nominiert und hat jetzt seinen ersten bekommen. Dann eine schöne Überraschung des Grammy-Abends für mich, war Best Pop Solo Performance, weil Harry Styles einfach seinen ersten Grammy gewonnen hat für Watermelon Sugar. Best Rap Song ging an Savage Remix. Savage war ein Riesenerfolg und ist halt auch ein geiler Song, deswegen freue ich mich, dass er so viele Preise gewonnen hat. Aber es wundert mich schon ein bisschen, dass Roddy Rich keinen einzigen Grammy gewonnen hat, obwohl The Box so krass erfolgreich war 2020. Und Best Progressive R&B Album ging an Thundercat Und das hat mich auch hardcore aufgeregt, weil ich finde, einer der besten Alben letztes Jahr war das von Chloe in Helly. Und so viele Leute haben gehofft, dass sie gewinnen. Es gab noch super viele andere Kategorien. Was ich persönlich mega unhöflich fand, worüber kaum einer redet, ist der Lifetime Achievement Award. Den gibt es immer bei den Grammys. Und den hat dieses Jahr Selina Quintanilla gewonnen. Diese Würdigung ging drei Sekunden. Man hat das einfach nur kurz eingeblendet und dann war es fertig. Die Karriere wurde nicht beleuchtet, nix. Und das fand ich irgendwie schon ein bisschen disrespectful, gotta say that. Insgesamt kann man zu den Grammys sagen, natürlich kann nicht jeder etwas mit nach Hause nehmen. Es ist immer klar, dass nicht jeder irgendwas gewinnt. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die auffallen. Dass zum Beispiel BTS nie wirklich gewürdigt wird. Ich fand es sehr, sehr schade, außerdem, dass Phoebe Bridgers gar nicht gewonnen hat. Bei Doja Cat hat es mich richtig krass gewundert, dass Say -So nichts gewonnen hat, weil Say -So, ich würde sagen, mindestens genauso beliebt war wie Savage letztes Jahr. Aber ich könnte mir halt vorstellen, weil Doja Cat mit Dr. Luke arbeitet und natürlich, dass The Weeknd komplett ignoriert wurde. Ist eine sehr große Sache und das bringt uns halt zur nächsten Frage, okay, was wird eigentlich mit der Bedeutung der Grammys geschehen in Zukunft? Ich glaube, dass The Weeknd einen Riesenstein ins Rollen gebracht hat. Und es ist nun mal eine Tatsache, ne? dass wenn Stars sich irgendwann weigern, bei den Grammys-Sachen einzureichen, dass die Grammys natürlich total an Bedeutung verlieren werden. Und The Weeknd ist einer der größten Künstler in der Musikindustrie. Wenn wir jetzt plötzlich noch mehr Musiker haben, die einfach sagen, Alter, ich reiche meine Musik nicht ein, dann wird auch irgendwann keiner mehr die Grammys gucken. Ich würde die Grammys nicht gucken, wenn ich nicht wüsste, dass meine Lieblingskünstler da nominiert sind. Und ich glaube, es geht sehr vielen so. Das heißt, ich glaube, dass die Grammys mit den Jahren auf jeden Fall gezwungen sind, transparenter zu werden, um einfach noch diese Legitimität beizubehalten, die die Grammys eigentlich haben. Aber ja, mich würde es unglaublich interessieren... Wo ihr euch einfach einen Grammy gewünscht hättet? Bei welchem Künstler oder bei welchem Album? Sagt es mir auf Instagram und dann sehen wir uns bis zur nächsten Woche mit einer neuen Folge Startherapie. Habt eine wunderschöne Woche und wir hören bald wieder voneinander. Tschüss!